0: O tema hoje é primeira Coríntios, uma introdução, nós vamos entrar na epístola hoje, mas antes de come começar no trecho bíblico, ou antes de começar a falar coisas importante, importantes sobre essa cidade, sobre essa igreja aqui, sobre essa epístola, eu quero, eu quero pensar em algumas perguntas com vocês, perguntas que creio ser importantes para que a gente consiga é, é, pensar e conectar os fatos aqui. Vocês conseguem imaginar uma igreja sendo fundada sobre bases verdadeiras, bases bíblicas, igrejas bíblicas, vindo a ruir com o passar do tempo? Vocês conseguem ter essa imagem na mente de vocês? Uma igreja sendo fundada por, com, com boas confissões, boas pregações... Boas doutrinas, as doutrinas corretas. Igrejas fundadas sobre Jesus Cristo ou sobre o Senhor de Jesus. Vocês conseguem imaginar uma igreja assim vindo a ruir? Acredito que outros termos podem nos ajudar também. Vocês conseguem imaginar uma igreja começando de forma saudável, vindo a adoecer como igreja? Imagine uma igreja sendo plantada de maneira saudável e começa a adoecer. Como é o processo do corpo humano? Está saudável e, e no entanto, algumas coisas ocorrem e ele adoece. Não consegue imaginar isso? Vocês conseguem imaginar, de alguma maneira, é, uma igreja que começou com a pregação do evangelho, com uma doutrina correta, ortodoxa, doutrinas no, 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 no lugar. Nenhuma heresia sendo falada, mas conforme essa igreja anda tanto no procedimento dela, quanto nas afirmações teológicas e doutrinárias que ela faz, essa igreja começa a se desviar da doutrina, da retidão em termos de doutrina, de um comportamento que está de acordo com a doutrina. Vocês conseguem imaginar isso? Eu vou aprofundar um pouquinho mais, porque isso nos, nos contextualiza aqui e nos ajuda. Imagina, imaginem alguns heróis da fé que eu creio que vocês têm, assim como eu também. Imaginem Martin Lutero, João Calvino, John Stott, Martin Lloyd-Jones. Imaginem homens como estes, que são homens bíblicos, com uma boa pregação, com uma teologia expressiva. Vocês conseguem imaginar homens como eles, plantando uma boa igreja de forma saudável, e no entanto, com o tempo, essa igreja ruir e enfraquecer na fé? Esse é o meu ponto aqui. Porque, ao se tratar dessa igreja que nós estamos sendo convidados a observar nessa epístola, é uma igreja que começou de forma saudável e adoeceu. É uma igreja que começou em bases firmes, mas veio o seu edifício a ruir com o tempo. É uma igreja que começou com fundamentos da ortodoxia. O que é ortodoxia? São as doutrinas retas da palavra de Deus. Mas, com o passar do tempo, começou a, a se desviar do foco. Começou a fazer afirmações que não deveriam fazer e agir de uma maneira que não deveria agir. Você consegue imaginar uma igreja começando bem e o processo dela não ficando legal? Eu mencionei alguns heróis da fé aqui que supostamente podem plantar uma igreja e essa igreja no decorrer do tempo não ficar muito bem. Mas imagine que quem fundou essa igreja aqui em Corinto foi o apóstolo Paulo. Foi Paulo que fundou essa igreja. No entanto, com o tempo, essa igreja ela foi se desviando das bases, foi tendo procedimentos equivocados, foi, enfim, saindo do lugar de maneira que não deveria ter acontecido. Hoje nós vamos analisar uma igreja que estava a ponto de se desviar, mas era uma igreja verdadeira. Consegue pensar na, na, na contradição? Consegue pensar na, na grandeza disso? Ou então, de como isso é controverso em nosso entendimento, uma igreja boa, uma igreja que começou bem, mas estava caminhando mal em determinado momento. E por que é importante analisar 1 Coríntios, conectando ele com o nosso tempo e com a nossa vida de igreja? Porque o remédio que Paulo dá para essa igreja, para que ela seja corrigida, é o remédio que nos serve hoje para que nós venhamos evitar os descaminhos da igreja de Corinto. A questão é, uma igreja saudável pode adoecer. E aquilo que Paulo nos ensina de doutrina e teologia que consegue tanto nos prevenir, como também consegue curar igrejas que começaram bem e hoje não estão tão bem assim. Isso faz com que, assim como o apóstolo Paulo, sejamos persistentes na luta pela igreja. Porque por mais que uma igreja verdadeira possa adoecer, ela pode ser revitalizada e pode se recolocar. Mas hoje nós não vamos entrar em tantos detalhes assim dos argumentos de Paulo que veio ajudar a igreja de Corinto. No entanto, nós vamos começar, nós vamos dar o primeiro passo numa jornada que pode ser muitíssimo extensa e com muitos detalhes primorosos e preciosos para nós. Eu quero tratar hoje, em três pontos, a nossa observação sobre essa epístola. O primeiro ponto é sobre a cidade de Corinto e nós vamos to tocar aqui de forma não muito extensa sobre o contexto histórico, sobre alguns aspectos até mesmo econômico, econômicos, apesar de não entrarmos em certos detalhes. Mas vamos entrar aqui no contexto da cidade. E é importante entender a cidade, porque quando nós vemos como a cidade de Corinto era, nós conseguimos entender o porquê de certas coisas que aconteceram com a igreja. O contexto da cidade é importante porque veio influenciar muito a igreja. Então nós vamos tocar em primeiro lugar nesse ponto, a cidade de Corinto. Depois as pessoas de Corinto, particularmente aqui as pessoas da igreja de Corinto e logo depois os problemas. E haja problema numa igreja só, muitos problemas. Nós vamos tocar nos principais aqui, apesar de não ser uma, uma exposição extensa sobre cada problema. Mas nós vamos fazer um sobrevoo sobre esses problemas, para que depois a gente possa seguir em relação a eles. Então, entendendo algumas coisas acerca da cidade, eu peço a compreensão de vocês que eu vou dar informações aqui sem entrar necessariamente dentro do texto bíblico apesar de que algumas coisas poderiam ser verificadas até mesmo dentro da epístola. No entanto, para ganhar tempo, eu vou fazer menções de informações que com o tempo vai fazer muito sentido para nós. A primeira coisa a se mencionar sobre essa cidade é que essa cidade ela é muito antiga. Ela é dos tempos da Antiguidade e aí para mais de 400 anos antes de Cristo. Isso é muito tempo. No entanto, no ano 146 antes de Cristo, o Império Romano destruiu essa cidade. Ué, como assim? Você está falando de Corinto, uma cidade que foi destruída? Sim, Corinto foi uma cidade que foi destruída pelo Império Romano. No entanto, 100 anos depois, no ano 46 a.C., é, o Império Romano, na figura ali do, de, de Júlio César, reconstruiu essa cidade e recomeçou essa cidade. No ano 46 a.C. Isso já nos faz entender que na época do apóstolo Paulo era uma cidade recente. Não era uma cidade de centenas de anos, ou, ou, anos, ou então uma cidade, enfim, é, é, significativamente antiga. Pelo contrário, no tempo em que Paulo foi lá pregar, é uma cidade recente, não uma cidade antiga. Mas essa cidade recente, essa nova cidade aqui, ela teve um tipo de ascensão muito rápida ela cresceu de maneira significativa em pouquíssimo tempo. E a razão disso é que onde ela está localizada, onde Corinto está localizada, é muito próprio para intercâmbio comercial. E ela se tornou quase que um porto, uma base comercial, uma base de transações comerciais. Muitas, muitas outras províncias ou cidades faziam é, comércio através de Corinto. Então, você imagina que Corinto, por conta disso, se tornou uma cidade com um grande giro financeiro. E isso, inevitavelmente, enriqueceu a cidade e a sua população. Portanto, quando pensamos na cidade de Corinto, pensamos numa cidade que tinha expressivamente muito recurso financeiro, não era pouco. E que também era bem quisto na parte de fora, em termos comerciais. As pessoas iam para Corinto fazer comércio. Iam para Corinto fazer feira, por assim dizer. Só uma expressão aqui. Então, ela se tornou uma cidade de intercâmbio comercial. Mas vamos um pouquinho adiante sobre isso. Ela também se tornou um intercâmbio cultural. Conforme muitas pessoas transitam para lá para fazer comércio, muitas pessoas também trazem aspectos da sua própria cultura. Então, Corinto era uma cidade riquíssima em termos culturais. Apesar da, da cultura greco-romana ser predominante lá. E qual, era, e qual é a cultura greco-romana? É a cultura grega. Inclusive, Roma era muito influenciada e foi muito influenciada pela Grécia. A filosofia grega, os pensamentos gregos, os pressupostos gregos da, da, que, 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 que possuíam, enfim. É, então, mas apesar dessa predominância greco-romana, havia também muitas outras manifestações culturais lá. Era um lugar de variedade e diversidade cultural. Vocês conseguem pensar atualmente num lugar com diversidade grandes manifestações culturais? Algo assim consegue vir à sua imaginação? Pensem, por exemplo, em grandes cidades. Eu vou mencionar uma cidade aqui que eu já vi, por vezes, diversos tipos de manifestações artísticas, tecnológicas e coisas assim. Nova York, nos Estados Unidos. Lá o fluxo comercial e cultural é absurdo. Então, você imagine que... A cidade de Corinto está se tornando uma espécie de Nova York do tempo de Paulo. Ou Las Vegas, ou cidades assim. Mas, trazendo para o nosso contexto, pensa, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro. Você também tem muitas manifestações culturais, desde teatro, desde, é, enfim, museu. Existem muitas manifestações culturais. Já perceberam isso em alguma ocasião? Pensem em, é, em cidades como a cidade de São Paulo, Lá também é riquíssima em termos financeiros, lá também o comércio funciona de forma bombástica e, em termos culturais, também é bem abrangente. E a gente pode olhar para nossa queridíssima Nilópolis e a gente observa aqui que tem pessoas de tudo quanto é tipo e cultura aqui, apesar de não na proporção de Corinto. Mas vamos avançar mais um pouco. Perceba então, a diversidade cultural e comercial que essa cidade possuía. É, essa cidade também tinha uma diversidade religiosa, meu Deus, parece o nosso tempo essa cidade. Nosso tempo é assim, é plural, é diversificado. E essa cidade era nesses termos também. Quando a gente olha para Corinto, nós vimos que lá havia a adoração idólatra a todo o panteão de deuses romanos. Imagina, todas aquelas divindades romanas, Júpiter, Vênus, enfim. Havia adoração a essas divindades, mas também haviam religiões de mistério que provinham de lugares como Egito em outros lugares assim, que eram é, religiões é, um pouco gnósticas, é, dedicadas a um tipo de conhecimento espiritual oculto. Essas eram as religiões de mistério. Mas também havia um certo tipo, ainda que incipiente, ainda que começando ali, de judaísmo e de sinagoga mais para frente vai se descobrir em Corinto uma sinagoga lá antiga, de hebraica que tinha lá, de judeus que havia lá. Então, olha essa pluralidade religiosa que havia nessa cidade. É muito diferente. É muito, é muito ampla, é muito plural. E por isso que é importante que a gente pense na, na, na carta de Paulo aos Coríntios como uma carta que tem muita coisa a nos dizer em termos de conexão com o nosso tempo, que também é plural. Na, na cidade de Corinto, inclusive, havia algo como uma preocupação intelectual muito grande. E vocês vão ver isso sendo mencionado diversas vezes na carta de Paulo aos Coríntios. Você vai ver ele diversas vezes mencionando algo sobre um contraste entre a sabedoria divina e a sabedoria humana. Porque naquela cidade havia uma preocupação intelectual muito forte e muito acentuada. Havia, por exemplo, filósofos itinerantes. Vocês já devem ter ouvido de pregadores itinerantes. O que é um pregador itinerante? É um pregador que vai por todo lugar falando de Jesus. Filósofos itinerantes eram pensadores que iam por todos os lugares debatendo e discutindo filosofia. Havia também aqui em Corinto, claro, não como em Atenas, mas haviam aquilo que se chamava de ágoras. O que seriam as ágoras? Eram locais de debate público, debate público de ideia. E eu pergunto para vocês, existe algum tipo de ágora no nosso tempo? As universidades até podem ser algo parecido com isso. Mas, atualmente, as ágoras do nosso tempo são o Instagram, são as redes sociais, onde nós temos um fluxo de ideia muito grande sendo expressado ali. E essas ideias nos influenciam. tá? De alguma maneira, a nossa visão de mundo é um pouco influenciada por essas ideias. Nós estamos diante de uma igreja que vivia num contexto plural e era influenciada por esse contexto plural, por mais que tenha experimentado o Evangelho de Jesus no poder do Espírito Santo. Estamos diante de uma igreja que, por mais que tenha ouvido a lei de Deus pela boca do apóstolo Paulo e a cruz de Cristo sendo expressa na sua doutrina, tinha alguns desvios doutrinários que eram influências de visões de mundo do seu contexto da sua cidade plural, da sua cidade tão, enfim, tão diversificada. A diversidade e a pluralidade tende a nos influenciar. E o chamamento de Paulo aos coríntios para que a visão de mundo deles viesse a se ancorar novamente na cruz, no evangelho e na pessoa de Jesus deve nos servir hoje também. Mas... Após esse, esse passo que nós demos aqui, eu quero agora ir para o nosso segundo ponto, para falar acerca das pessoas, e nós vamos fazer uma, uma menção aqui das pessoas, mas concentrando elas nas pessoas cristãs dessa igreja, e eu quero convidá-los a irem comigo até Atos capítulo 18, Atos capítulo 18, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Em seguida, nós vamos voltar para 1 primeira Coríntios ali, do capítulo 1, do verso 1 ao 3, mas antes eu quero ir com vocês até Atos capítulo 18. Eu vou ler com vocês do versículo 1 a 11, mas vou me ater apenas uma uma pequena parte. É aqui que Paulo funda a igreja de Corinto. Depois disso... Deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto. Recentemente chegado da Itália com Priscila, uma mulher, porque o imperador, perdão, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles. E como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas, e todos os sábados Paulo falava nas sinagogas, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês, eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim Paulo permaneceu em Corinto um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Vou fazer uma breve menção dessa passagem, já que ela não é o nosso objeto central aqui de estudo. Mas vocês veem aqui que Paulo, em primeiro lugar, ele teve uma razoável oposição acerca do Evangelho, como é dito aqui do versículo 5 até o versículo 6 da, da, de, de Atos 18. Mas, em geral, quando a gente chega no, no versículo 7, do versículo 8, 9 até o versículo 10, nós vimos que o panorama passa a ser diferente. O apóstolo Paulo prega e existem conversões acontecendo aqui. Pessoas como, por exemplo, é, o chefe da sinagoga Crispo e a sua casa ouviram a mensagem do Paulo, de Paulo acerca do evangelho e se converteram e mudaram suas vidas. Outras pessoas também, parece que é, uma, uma, uma numerosa, numerosas pessoas também vieram aqui e também se converteram sob a pregação de Paulo. Como é dito no versículo 8, é, creram muitos dos coríntios ouvindo Creram e foram batizados. E o mais importante aqui é que é a palavra do Senhor, logo no versículo, é, no versículo 10, no versículo 10 em diante, onde é o seguinte: porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Olha o que está acontecendo aqui. Pessoas já se converteram sob a pregação de Paulo, e agora o Senhor está dizendo aqui de forma excepcional: não há outro trecho em Atos dos Apóstolos fazendo esse tipo de afirmação, onde o Senhor diz para Paulo ficar porque ele tem muito povo naquela cidade. O que Deus está dizendo para Paulo? Paulo, eu tenho eleitos aqui. Tem pessoas que eu escolhi antes da fundação do mundo, dentre essa cidade, para ser o meu povo. Então, no meio dessa cidade, que era uma bagunça cultural, diversidade, enfim, religiosa, imoralidade absurda no contexto dessa igreja, o que nós vamos mencionar um pouquinho mais para frente. Mas perceba o que está acontecendo aqui. Deus tem um povo naquele lugar. E esse povo foi alcançado pela pregação do Evangelho. Essas pessoas só chegaram a Cristo pela pregação do Evangelho. E agora está reunido com uma igreja. E a igreja de Corinto por que chegar nesse ponto? Por que falar ou focar nesse ponto? Porque tudo que vai ser dito aqui nessa epístola de Paulo aos Coríntios, sobre essas pessoas, se tratam de pessoas que são povo de Deus. As pessoas dessa igreja, com os problemas que elas estão enfrentando, são povo de Deus. Tem muito povo aqui, e esse povo está reunido na igreja de Corinto. É o povo de Deus, eleito e salvo através da pregação do evangelho. Não é outro povo, é o povo do Senhor. Afirmo isso porque essa é uma verdadeira igreja, é a igreja de Deus, não qualquer igreja. O que nos deixa não é que verdadeiras igrejas podem ter problemas também. Ah, então vamos relaxar e permitir que os problemas venham? De forma nenhuma. A ideia do trecho bíblico aqui é nos prevenir e nos guiar à saúde, à saúde de, como uma vida de igreja, como uma vida comunitária. Agora, por favor, retornem a 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, porque nós vamos endossar esse argumento ainda com algumas afirmações que são feitas por Paulo aqui. Tem outras coisas a se notar sobre é, o fato deles possuírem uma fé genuína aquilo que Paulo diz do verso 1 ao verso 3. 1 Coríntios 1, verso 1 a 3, olha o que Paulo vai dizer. Paulo... Chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus e o irmão Sóstenes. Observem agora. A igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto. Isso denota um aspecto de posse. Essa igreja não é uma falsa igreja, é a igreja de Deus que está lá. Mas observe que Paulo ainda vai, vai, vai conceder mais alguns argumentos que afirmam como essa igreja é genuína. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, outra afirmação significativa. O que, que significa dizer que eles são santificados? De que eles foram salvos, que eles, que eles foram lavados dos seus pecados pelo sangue de Jesus e agora eles devem refletir santidade no seu viver. Isso que significa ser santificado na teologia de Paulo. Ele vai usar expressões parecidas com estas, por exemplo, em Romanos capítulo 1. Então, aos santificados, ou seja, foram salvos por Jesus, Deus os considera santos através da obra de Jesus, chamados para ser santos, isso significa ser separado para ser povo de Deus, isso é ser chamado para ser santo. Uma afirmação parecida, ou afirmações parecidas com estas, nós vemos no Antigo Testamento, por vezes em referência a Israel. Eles foram chamados para ser o povo peculiar de Deus. E é esse povo que Corinto é. Um povo peculiar que Deus pessoalmente chamou para ser seu povo. Chamados para ser santos. Chamados para ser separados para Deus. Observem ainda. Então, vocês conseguem observar que existe uma progressão no argumento de Paulo, afirmando que eles são cristãos aqui? Mais uma vez, observem. Com todos os que em todos os lugares perdão com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Agora o que Paulo faz é identificar a igreja de Corinto com todas as demais igrejas que confessam e clamam pelo nome de Jesus. É como se ele dissesse o seguinte, olha só, vocês são igreja assim como as outras igrejas fiéis a Cristo são, vocês são igreja mesmo. Assim como Tessalônica, assim como a igreja que está em Roma, assim como a igreja na Galáxia, assim como a igreja, enfim, em Éfeso, assim como a igreja, sabe? Todas as igrejas cristãs daquela época, eles pertencem a essas igrejas num contexto de igreja universal. Ou seja, são povo de Deus, assim como estes são povo de Deus. O que, que Paulo falaria se essa igreja não fosse uma verdadeira igreja? Bem, vocês não têm união quais igrejas verdadeiras que confessam Jesus e sua doutrina, que invocam o verdadeiro Cristo e não os Cristos criados pela mente humana. Paulo faria uma distinção, mas aqui Paulo ele estabelece uma unidade. Essa igreja pertence às igrejas. Bonito isso, ó. Essa é uma verdadeira igreja e Paulo está dando para elas todos os predicados de verdadeira igreja. E igrejas cristãs genuínas, verdadeiras, podem adoecer e passar por dificuldade. Qual é o sentido que isso, para mim, pessoalmente falando, faz para alguém que está dentro de um contexto de igreja que é saudável? Irmãos, nós temos uma boa igreja, saudável, genuína, com vigor, robusta. Como é que isso nos serve? Me faz pensar o seguinte, olha só, a minha igreja tem o potencial de adoecer. Porque estamos vendo aqui que cristãos genuínos e igrejas genuínas adoecem. Nossa igreja tem o potencial de adoecer. O que, que nós, então, fazemos com isso? Nós aprendemos com a igreja de Corinto como não adoecer. Minha igreja pode se enfraquecer, mas como então eu faço a leitura disso aqui? Como eu me posiciono em relação a isso aqui? Bem, eu vou aprender com o que Paulo escreveu a Corinto como não enfraquecer e como não ruir como igreja, como comunidade do Senhor. Então, precisamos estar atentos nesses termos. Igrejas genuínas podem adoecer, mas Deus não quer que adoeça. Vamos um pouco mais adiante. Eu quero mencionar agora alguns problemas relacionados a essa igreja. E eu não, mencionei, eu não vou mencionar aqui todos os problemas. E é o nosso terceiro ponto. Não são todos eles, mas são os mais significativos. Eu não vou explicar minuciosamente eles ou dizer quais foram os argumentos de Paulo para a solução deles, mas é importante nomeá-los. Vamos lá. O primeiro problema que o apóstolo Paulo traz está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, eu gostaria de pedir aos irmãos que vão até lá para observarem o um texto, tá bom? Versículo 10 e 11, vamos ler o, o, o versículo 11 mais propriamente dito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Chloe de que há brigas entre vocês. Então, qual é o primeiro problema que Paulo menciona? A divisão. E é uma divisão entre líderes por causa da sabedoria. Ou melhor, era uma divisão que fazia com que os coríntios tomassem partidos de um líder em detrimento de, em detrimento de outro por causa de visões acerca da sabedoria, por conta de algumas concepções filosóficas que eles possuíam. Paulo vai tratar isso basicamente do capítulo 1, verso 10, até o capítulo 4, verso 21. É como se fosse a primeira seção que Paulo está tratando. Então, se trata de uma igreja partidária e dividida. Cristãos, mas partidários e divididos. E isso, isso está muito incorreto. Isso é um problema. Depois do capítulo 5, do verso 1 ao verso 17, ele vai mencionar um caso que é realmente assustador. Ele vai falar acerca de um homem que teve relações sexuais com a esposa de seu pai, ou seja, com a sua madrasta. O texto não especifica se é madrasta ou mãe mas o afastamento linguístico que Paulo faz aqui do, do homem em relação à mulher, e o fato dele vincular ele direto ao pai, nos faz entender de que é a madrasta dele, nos dá essa percepção um pouco mais precisa nesses termos. Então, é o segundo problema que Paulo menciona. Isso é pesado, é muito pesado. Depois, ele vai falar sobre demandas de julgamentos entre irmãos. Em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 ao verso 11 haviam irmãos com problemas entre si, e ao invés deles se resolverem com base na palavra de Deus, eles procuravam basicamente o governo da cidade. Eles iam diante de ímpios para resolver os problemas deles, o que Paulo censura com veemência aqui. Depois, Paulo vai fazer uma grande exortação contra a imoralidade sexual e prostituição no capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 22. E aqui é importante dar uma, uma, uma informação contextual sobre essa cidade. Essa cidade ela era tão imoral, em termos de práticas ali, de que é, houve um pensador chamado Aristófanes, é, há muitos anos, na, ali na, na cidade de, de Corinto, que veio dizer que, que, que usava a expressão coríntios, para se referir a todo aquele que era imoral, para você ver. Então, é como se fosse o seguinte, é, em relação à cidade de Nilópolis, só para poder dar um exemplo, só para ilustrar, uma cidade decente, tá gente? mas só para poder ilustrar aqui. É como se, para eu me referir àquele que é impuro, ou fornica, ou faz qualquer tipo de coisa em termos de moralidade é, sexual, eu dissesse o seguinte, olha só, isso aí é o nilopolitano. Entende? É pesado isso. Então, a imoralidade era tamanha nessa cidade, que os imorais eram designados pelo o nome de quem habitava lá, Coríntios. É, e olha o que, que acontece aqui, Paulo vai dar exortações do capítulo 6, verso 12 ao verso 22, ou melhor, ao verso 20, contra a imoralidade sexual, porque era um problema a ser lidado naquela igreja. É, no capítulo 7, do versículo 1 a 40, Paulo responde já perguntas que a igreja enviou para ele acerca de, da vida de solteiros e casamentos. Mais um problema aqui, que Paulo tinha que resolver e, 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 e dar o significado, e dar explicações sobre isso para essa igreja. Depois, sobre sacri alimentos sacrificados a ídolos, podiam comer, não podiam comer, o que eles deviam ter em mente ao lidar com alimentos assim, está lá em 1 Coríntios capítulo 8 verso 1, e vai até o capítulo 11, versículo 1 também. O uso do véu na adoração, capítulo 11, versículo 2 ao 16, também é uma questão é, cuidadosa para se lidar. Divisões acerca da mesa do Senhor. Geralmente, quando celebramos a ceia, é um momento tão, tão lindo, tão rico. Refletimos tanto, mas essa igreja brigava na hora da ceia. Ela tinha divisão entre si, entre ricos e pobres, na hora de cear. Eles tinham sectarismos até na hora de tomar do pão e do, e, do, e, do, e do cálice do Senhor. Eles não respeitavam e não reverenciavam esse momento do culto. Um pouco mais para frente, é, o abuso dos dons espirituais vai do capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 14, verso 40. E no capítulo 15, de 1 Coríntios, eu acho que é o texto mais extenso em termos de, de, de unidade, em termos de tema, Paulo vai tratar acerca da doutrina da ressurreição, porque, ao que parece, alguns, alguns irmãos naquele contexto de igreja estavam começando a duvidar daquela doutrina ou ter pensamentos impróprios sobre a doutrina da ressurreição. Observem, eu acho que eu citei aqui uns 10 ou 11 problemas para vocês, e são problemões, são grandes problemas, não é pouca coisa isso aqui. Sabe? E era uma igreja verdadeira, mas com muitos problemas e que necessitava de correção e muitas correções. Como Paulo resolve esse problema? O que Paulo faz para poder lidar com esse, esses montes de problemas? Paulo vai argumentar para cada problema de forma muito própria. E aqui eu já estou caminhando para poder concluir eu quero deixar essa palavra para vocês. Mas, em geral, o aspecto central do argumento de Paulo para tratar todos esses problemas era o evangelho. O Evangelho e as implicações do Evangelho eram o argumento de Paulo para curar a doença de Corinto aqui. Ele falou do Evangelho. É evidente que o Evangelho tem diversas implicações, mas foi o Evangelho. Paulo não separava a ética dele do Evangelho, pelo contrário. A ética de Paulo era uma implicação do Evangelho. Uma igreja que adoece precisa do evangelho para se restabelecer. E uma igreja que começou no evangelho precisa do evangelho para se desenvolver. O evangelho nunca é uma matéria antiga para a igreja, nunca é algo que se pode prescindir ou esquecer. Pelo contrário, o evangelho é o fundamento pelo qual uma igreja está de pé ou cai. E é justamente esse remédio que Paulo vai aplicar na ferida deles, o evangelho. Mas claro, existem diversas cores que Paulo vai usar, diversas implicações do evangelho, mas sempre parte do evangelho e precisamos ter sempre o evangelho em mente. Só para dar um exemplo para vocês, vão até o capítulo 6, versículo 11, e quando Paulo está falando acerca da imoralidade sexual, olha o que ele vai mencionar aqui. Capítulo 6, versículo 11. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Essa é a verdadeira identidade de vocês. Por que vocês estão pensando, então, em imoralidades ou cometer coisas lascivas? Vocês foram alcançados pelo Evangelho e, portanto, devem se tornar o que já são. A grande implicação da ética do Evangelho é se tornar aquilo que já se é. Então, vocês já foram justificados e foram santificados. Portanto, procedam de conformidade com isso. Paulo está aplicando o Evangelho na ferida e nos problemas da igreja de Corinto. Percebe? É o Evangelho, o antigo Evangelho, mas sempre novo e sempre necessário, diariamente, o Evangelho. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 31, e aqui já estamos caminhando para finalizar, quando Paulo está confrontando o orgulho e a soberba da igreja de Corinto, olha o que ele vai dizer como, como remédio para a soberba deles. Capítulo 1, verso 30. Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorisse no Senhor. Novamente, uma implicação do Evangelho. O que, que Paulo está dizendo aqui? Vocês são soberbos? Vocês estão se gloriando em si mesmos? Perceba aquilo que Deus fez como substituto em Cristo para vocês. Perceba como Cristo se tornou aquilo que vocês devem ser. Perceba como Cristo foi o substituto redentivo para vocês. Vocês querem se gloriar em algo? Se gloriem nisso. Não em vocês. Não em seus atos podres. Mas nisso. Na obra perfeita e no caráter perfeito de Jesus. Percebe a implicação do evangelho? Que nós não venhamos perder o evangelho de vista. Em geral, se tem uma coisa que nós podemos dizer sobre a fala central de Paulo para essa igreja é o seguinte. Vocês perderam o evangelho de vista por causa da cultura diversa, plural e perversa que, que vocês estão vivendo. E agora precisam retomar, retomar o compromisso intelectual e prático com o evangelho de Jesus. O evangelho nunca deve ser esquecido e o evangelho nunca é uma matéria da qual nós devemos nos enjoar, porque precisamos dele e precisaremos dele sempre. Então, do que estamos tratando quando tratamos da igreja de Corinto? De uma igreja cristã que se converteu pelo Evangelho, está ruindo e com muitos problemas, e que precisa ser revigorada e revitalizada pelo próprio Evangelho e suas implicações em todas as esferas e em todas as questões relacionadas à ética da vida deles. Portanto, que nós possamos é, retomar o compromisso diário com o Evangelho e nunca permitir que ele se perca da nossa vida. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por Sua palavra pela por essa epístola de Paulo